0: En El Escaparate
1: hablamos de sexo.
0: Sin ¿Sí, mentiras, sin
2: mentiras, nada de mentiras. Aquí se cuenta todo, muy en serio. Ajá, ajá.
1: Bueno, hoy vamos a intentar sobre todo contarlo muy en serio porque tal vez, eh, y debido a alguna fotografía que he podido ver y debido también al tema, tal vez alguien pueda considerar que es eh, algo bromista lo que vamos a hacer, y en absoluto, y nada más lejos de nuestra intención. Jesús Rodríguez, director del Instituto Sexológico de Murcia, muy buenas tardes.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: María José Martínez Garcena, muy buenas tardes, está usted por ahí, ¿verdad? Muy buenas. Bien, eh, hacer la relación vino y sexo, Jesús, eh, en, a ver cómo lo dijo, hay expertos que se han reunido en un congreso de sexología y que coinciden que el vino es un excelente aliado de la actividad sexual por una cuestión de vasodilatación, no sabemos no, vamos, yo no sé mucho más eh, lejos, pero también nos han dicho que en, en alguna ocasión, y creo que lo hemos hablado contigo, Jesús, que el alcohol no es precisamente un excelente compañero en el sexo. No obstante, el vino también se puede entender como alimento y no como alcohol. Eh, nos tienes que dar luz a, a estas propuestas distintas y dispares.
2: Vamos allá. Vamos a ver, el principio es el siguiente. Ya no es tanto el vino, sí, o vino, no, sino la cantidad. Eh, a partir de cierta cantidad, eh, el vino, que es una bebida fermentada, puede favorecer ese fenómeno de vasodilatación y, por tanto, favorecer el reflejo de excitación, tanto masculino como femenino, pero a partir de cierta cantidad eh, empezaría a alterar lo que es la función sexual humana normal. La primera alteración sería a nivel del reflejo orgásmico, es decir, sería mucho más difícil que ese reflejo orgásmico se diera, tanto en la mujer como en el hombre, y a mayor dosis pues no solamente se vería afectado ese reflejo orgásmico, sino que también la erección, la excitación también femenina, se vería alterada. Saber cuál es la cantidad idónea, es prácticamente imposible porque depende de la persona y de la bebida y también del momento en que se consuma y la forma de consumirla. ¿Se puede afirmar que el vino favorece las relaciones sexuales? Sí, pero la pregunta es, ¿en qué cantidad y según para quién?
1: Mm, siempre han dicho que, por ejemplo, una botella compartida de tres cuartos y eso es un... Uh, en fin, un, un buen ayudante. No sé si, si cada uno tiene que tener una medida distinta. Lo que sí dicen en ese estudio los expertos que se han reunido en Alicante es que existe una relación entre el vino y la fama de, y la fama de buenos amantes que se tiene en la cuenca del Mediterráneo. Eh... María José se ha reído, pero vamos a esperar que nos diga Jesús cría, lo que piensa. Cría, fama y
2: tratado dormir, se dice. Eh, Vamos a ver, eh, aquí en el Mediterráneo tenemos algo que no es que sea especialmente el vino o el alcohol, sino es el clima. Si claro. Tenemos un clima Exacto. que favorece un estado de ánimo, una vida social mayor que en otros países donde las horas de luz, donde la temperatura pues hace que la gente pues se relacione menos. A partir de ahí, pues pues esos son los dos factores básicos que han estado los últimos mil, dos mil años presentes en nuestra cultura. Atribuir al alcohol esa, esa mayor capacidad, pues si vamos a eso, pues en otras sociedades, de países de, del norte, de, del mar del norte, de Rusia, pues eh, su consumo de alcohol es mucho mayor, mucho más habitual y no tienen fama de buenos amantes. <risa>
1: Es decir, que no hay que hacer esas relaciones tan arbitrariamente, ¿no? Que se puede eh, hablar de, bueno, una ayuda, se puede hablar de, de la excelencia ah, del vino como un, una ayuda simplemente en lo que son las relaciones sexuales, pero no más allá de... Hay,
2: hay un caso, hmm. solamente un caso, en el que el vino incluso se utiliza de forma terapéutica. Anda. ¿Ah? El vino como el alcohol que lleva que suelen estar en torno a 12, 13 grados. Normalmente otro efecto que puede producir es lo que se llama desinhibición conductual, que vendría a ser que nos dan igual y se nos quitan los miedos, los tabúes, la vergüenza y en la versión sexual, una disfunción sexual en la cual pues la persona que lo padece, normalmente una mujer, eh, tiene fobia, miedo a las relaciones sexuales pues a veces se utiliza esta sustancia para ayudar a hacer ciertas actividades, para desinhibir, para eliminar ese miedo, y ese efecto sí lo produce el alcohol a, a dosis moderadas. Ajá. Es
1: decir, que ante determinados traumas, eh, utilizar una copa de alcohol o, un, o de vino... O ponerte un poquito más alegre es bueno para, para eliminar algunos miedos o alguna, algún shock que hayas recibido anteriormente
2: por ahí va casi con seguridad lo que salió de ese congreso en esa línea lo que pasa es que luego pues las frases no fuera de contexto pues llevan a este a esta equivocación no probablemente en ese congreso pues se habló de eso, ¿no? De ese efecto beneficioso que podría tener en algunos momentos y de ahí pues extrapoló a, a, al vino como que favorecía al sexo en general, pero no sería exactamente así.
3: Pero, yo Una, eh, una eh, cosa quisiera preguntar Jesús, tiene mucho que ver eh, qué vino sea porque es evidente que no es lo mismo un buen Jumilla y un buen Somontano que es un vino que a mí me gusta mucho o en fin que, que uno, no sé que un Valdepeñas, ¿Eh? ¿No, no será lo mismo, digo yo. ¿Has
1: dicho Valdepeñas? Con...
3: <risa> Hombre. Valdepeña es, un valdepeñas de eso de un euro, ¿tú me entiendes? Sí. sí además, que... yo puesto a reivindicar, reivindico, personas que te diga, un buen buen bullas, un buen Jumilla, un buen Yecla. ¿Qué... Para mí son los mejores vinos del mundo. Luego, después pongo el Somontano. Pero, evidentemente, entre, entre uno de Jumilla y uno de Valdepeña, pues yo creo que mucho mejor el de Jumilla,
2: que tiene más cuerpo, además. Bueno, ya ya
1: sería hilar hilar de, demasiado fino sí. decir
2: una marca que o una denominación de origen como claro, que claro. las relaciones sexuales ah, Pero seguro comparar? seguro que la zona nuestra seguro que es muchísimo mejor que otras zonas para eso Yo creo
3: que bueno, que hay hay ya. una
1: conclusión interesante en este en este congreso y que, y que viene como aseveración científica y es que eh, beber con moderación vino ¿Eh? Signif por el corazón No, 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 significa que las mujeres tienen una mejor salud sexual porque generan más estrógenos.
3: Uh, pues yo estoy sanísimo.
1: Yo no sé si esto es verdad o no es verdad, por eso se lo estoy preguntando a Jesús.
2: Bueno, tiene antioxidantes también, ¿no? Pues, pues realmente eh, me gustaría leer el estudio con detenimiento porque me parece una aseveración quizá un poco, no sé, exagerada. Eh, Pensar que el nivel de estrógeno viene de alguna forma influenciado por el consumo de alcohol uf, o de vino, No, pero vamos a ver, no
3: se trata de consumir mucho. Yo creo que las dos copas al día, una a la media y otra de noche, es el equilibrio perfecto,
2: sinceramente. ¿De qué tamaño las copas? ¿Eh? ¿De qué tamaño?
3: No, una copita de vino, lo que es una copa de vino, a la hora de comer y a la hora de cenar.
2: El alcohol sí, sí que se ha demostrado en estudios que es cardioprotector, que sí, eh, sí, produce claro un efecto que a nivel circulación sanguínea favorece la circulación sanguínea e impide que se hagan trombos bueno, o se hagan rupturas de lo que se los tipos sanguínea.
3: está demostrado que Francia, que es el país que más vino consume, nosotros somos los segundos, creo, pero Francia que, que tiene una, una cocina basada en la mantequilla y en, y en fin, y, un, y unos aceites asquerosísimos, eh, los franceses se libran de, de tener un colesterol altísimo gracias al vino. Eso está
2: demostrado. Sí, nosotros en la zona del Mediterráneo hay estudios que en función de la grasa que consumimos, tanto por los aceites, etcétera, tenemos un índice de, de enfermedades coronarias muy inferior a lo claro, que debería exacto. ser. Y se, se atribuye a esos factores de protección pues sí, que la dieta. Lo que pasa es que hay muchas sustancias que se le atribuye a, esa, a ese factor de protección. Evidentemente una de ellas es el vino, el vino. Una pues copa el dos vino. de vino al día. Pero hay bastantes más sustancias en nuestra dieta que sí se han demostrado que compensan ese consumo de grasas que tenemos y que la por otra parte sería muy, muy, muy inhabitual, ¿no? Que tuviésemos tan pocos problemas de corazón.
3: El aceite de oliva, el, la, 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 la... Mira, yo cuando salgo fuera de Murcia la gente flipa de que yo coma ensalada todos los días, incluido el invierno, porque es que hay zonas en, en España donde una vez que se pasa el calor la gente no come ensalada. Y yo les digo, pues ¿por qué te crees que estamos nosotros tan sanos y tenemos un índice tan bajo de cáncer de colon y todo eso?
1: Bueno, que vamos a hablar de, de sexo. Ya, pero es que todo esto
3: también incide en el sexo. La buena alimentación para mí es primordial.
1: Bueno, eh, vamos a, a concluir con una aseveración, no tiene ya que ver con esto del vino eh, sí o el vino no, sino sino una aseveración que hace la presidenta del Congreso Latinoamericano de Sexología y Educación Sexual, María Pérez, que dice además eh, con cierta rotundidad, con cierta vehemencia, que el orgasmo es un una experiencia gozosa que debe ser reivindicada eh, es cierto que, que, no, que no es eh, algo que eh, se reivindique o, o bueno sí se ha reivindicado y se está reivindicando constantemente pero todavía existen muchos cortapisas en relación al órgano femenino ¿no? ah te
3: refieres al femenino porque claro. el masculino si no lo hay pues no hay tu tía
2: hombre en España a día de hoy la verdad es que las cortapisas al órgano femenino son prácticamente inexistentes. Supongo que en países de Latinoamérica pues, estarán como nosotros estábamos hace 20 años, Exacto. ¿no? Sí. Pero ahora mismo en España la verdad es que el tema del órgano femenino yo creo que prácticamente nadie en su sano juicio lo discute o… o... Bueno,
3: los hombres perezosos.
2: Que bueno, hay muchos… <risa>
1: Bueno, si no María José,
2: si, no si no se mete con nosotros no. no Mar José,
1: Mar María José tiene que línea. tiene que seguir en su línea. A ver, no que, puedo
3: arruinar mi reputación, es Está
1: contratada para eso, ¿sabes Jesús? <risas> si no lo hace bien, además la, no, cierto, la le, es... le rescindimos el contrato con rapidez. Piensa que
3: muchos hombres les da pereza.
1: Bueno, eh, en cualquier caso yo creo que lo de, lo del vino siempre con precaución y es posible que sí que eh, favorezca la actividad sexual eh, por sus cualidades vasodilatadoras, por, yo, yo ya lo de los estrógenos y todo eso ya no, pero, pero sí que lo de como vaso de dilatador siempre se ha, se ha comentado, tampoco es necesario que, que uno tome mucha cantidad de vino si, si, no, vaso, si no...
3: vasodilata los, 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 los efectos del cerebro, pues yo creo que es lo mejor, ¿no? ¿Es el mejor vasodilatador?
2: Eh, en principio, eh, sin duda, el efecto más importante que tiene el vino sexualmente, y está harto demostrado, es el tema de, de la desinhibición. Exacto. El vino nos predispone a hacer cosas, a dejarnos llevar por los impulsos más primarios, y eso ayuda mucho a la sexualidad, porque en un día a día como tenemos, donde continuamente tenemos en la cabeza... ...temas y temas, obligaciones, problemas... ...el que algo nos desconecte de la realidad... ...y nos ponga en contacto con nuestros impulsos... ...es un gran precursor del sexo... ...ese es el efecto real que tiene el vino.
1: Muy bien, pues... Estoy de acuerdo. María José Martínez Estoy Garcela. de acuerdo. No me lo puedo ah. creer.
3: Que estoy de acuerdo con no, vosotros no me lo puedo Segundo creer. día que estoy de acuerdo con
1: vosotros es el, eh, est estamos, Estoy eh, haciendo vieja eh, Sí, te estás haciendo mayor <risa> <risa> Jesús Rodríguez, muchísimas gracias Nada, un placer como siempre Muy amable, gracias por eh, ofrecernos esta esta eh, charla y al mismo tiempo el conocimiento sobre estas eh, cuestiones relacionadas con el vino María José, me tienes asombrado Adiós Ah,
3: bueno, pues nada, más asombro te voy a dar
1: Bueno <risa> Eh, mañana más, ¿vale? De acuerdo Muchas bien, gracias tardes, eh, Jesús Rodríguez, muy amable Hasta luego
2: Adiós buenas tardes
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado TurboTax hace que cuenten Obtén 100 dólares de vuelta y tus impuestos con 100% de precisión Solo con Intuit TurboTax